0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. You're to a from Production. Tôi luôn phải tự trẻ con hóa. Để tiếp tục sáng tác cho trẻ thơ Tôi thường chú ý và tin vào những điều tốt đẹp, điều thiện ở con người Tôi quý sự trung thực và lòng nhân hậu Nhất là sự trung thực và lòng nhân hậu trong mỗi sáng tác dành cho trẻ thơ
1: Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là câu nói của nhà văn Vũ Thu Nam Và điều này khiến anh liên tưởng đến cuốn sách anh đã đọc từ xưa Và cực kỳ ấn tượng là cuộc phiêu lưu của văn ngăn tướng công Cũng khá lâu rồi nhưng mà những cái chi tiết, câu chuyện ẩn dụng Thì khiến cho anh cứ nhớ mãi Chào mừng các bạn trở lại với nào có sách Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng tính của ba cuốn sách
0: Mình là Thư và host của mình hôm nay là anh Trung Hai chúng mình đều là editor tại Vietcetera Thì như lời trích đầu hẳn các bạn đã đoán ra phần nào chủ đề của tập podcast ngày hôm nay Đó chính là những cuốn sách viết cho thiếu nhi Cả hai chúng mình thì đều rất hào hức với chủ đề này Tuy vậy thì chính cả hai cũng rất là loay hoay trong cái quá trình lựa chọn những tựa sách bởi vì là ai cũng có những cái tác giả và những cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì mình và anh Trung đã đi đến quyết định là lựa chọn 3 cuốn sách thiếu nhi. Đến từ ba tác giả và ba đất nước khác nhau. Cuốn đầu tiên là Hoàng tử bé của Sang Esupery. Cuốn thứ hai là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Và cuối cùng là Cây cam ngọt của tôi của Jose Vanskoselot.
1: Tôi không biết thư như thế nào nhưng mà đối với anh thì khi nghĩ về tuổi thơ anh hay nhớ đến những cái buổi trưa trốn ngủ đi chơi này hay là những gif vào mùa hè thì đi bắt ve sầu hay là thả diều bên trên sông Đối với anh thì tuổi thơ của mình khá là hồn nhiên và nhớ chịu nhưng liệu rằng thì tuổi ấu thơ có đơn thuần là những hồn nhiên trong trẻo hay không bởi những cái câu chuyện mà chúng ta có thể đọc ở trong những cuốn sách có những câu chuyện đầy khó khăn và thử thách cũng có nhiều hoàn cảnh mà khiến chúng ta phải rơi nước mắt Bây giờ mời tính giả của nó có sách chuẩn bị một ly nước mắt để cùng mình và Thư thực hiện một cái hành trình về ấu thơ thông qua thông lần này.
0: Và cuốn sách đầu tiên mà chúng mình lựa chọn để thảo luận là cuốn sách Hoàng tử bé, một tác phẩm mà hẳn là rất quen thuộc với độc giả Việt Nam với rất nhiều bản dịch khác nhau hay là các phiên bản khác nhau. Đây theo mình thì là một câu chuyện tuyệt đẹp, nó nồng ghép rất nhiều những cái bài học ý nghĩa về con người, về cuộc sống, về tình yêu cùng với một cái kết có thể nói là rất là buồn nhưng mà vẫn lấp lánh cái màu hy vọng
1: Anh đọc vào Hoàng Tử Bé lúc mà mình cũng đã khá là lớn tuổi rồi và anh nhớ những cái chi tiết của kỳ thú vị thì Hoàng Tử Bé kể về câu chuyện của một chàng phi công gặp nạn ở Sa mạc Sahara do động cơ của máy bay bị học khi đối diện với cái khả năng sống sót rất là thấp anh gặp gỡ một người trẻ kỳ lạ với Mai tóc vàng không phải là một người đã đông trưởng thành cũng không phải là một cậu bé chàng phi công gọi đó là Hoàng Tử Bé Theo anh thường thấy thì trẻ con thích hoàng tử bé vì cuốn sách ngắn, câu chứ đơn giản, lại có nhiều hình vẽ minh họa rất là đẹp. Người lớn cũng thích hoàng tử bé vì cuốn sách khiến họ nhận ra nhiều bài học vốn giản dị nhưng hay bị lãng quên. Mà trong số người lớn ấy là có nhiều cách nghĩ khác nhau, góc nhìn khác nhau, có người rút ra được bài học về nghệ thuật sống, có người ngẫm ra được các triết lý kinh doanh, lại có những suy nghĩ vô cùng vô thường của vạn vật, là có người lý giải về bản chất con người và những xa ngã những tâm tình
0: Đúng đấy anh Trung ạ Anh có để ý là Ở mỗi cái hành tinh trong cuốn sách mà Hoàng tử bé ghé qua ấy, Thì đều tượng trưng cho một kiểu người Và cậu thì luôn chán ngán tất thảy những cái kẻ đó Bởi vì là không ai nhận ra được rằng là Hạnh phúc ấy, thì đôi khi phải cho đi Chứ không phải để giữ lại Và mỗi một cái kiểu người này Thì được xây dựng dựa trên những cái tình huống đối nghịch lẫn nhau Thế cho nên là Khi mà đọc á Thì độc giả phải nhìn nhận lại Cuộc sống này có vẻ sai trái Và luôn luôn cần được chỉnh sửa lại Ví dụ như là một ông vua không có thần dân này, hay là một ông hậm hĩnh, thích được hoan hô, rồi có cả một ông nát rượu uống chỉ để quên đi nỗi xấu hổ vì uống, hay là một ông nhà buôn mở một cái tài khoản sở hữu các vì sao ở ngân hàng, xong rồi lại còn có cả một cái nhà địa lý mà không bao giờ bước chân ra ngoài để khám phá thế giới. Thì em thấy tất cả đấy đều là những cái ẩn dụ về con người trong một thế giới mà lộn xộn và hỗn mang ngày nay. Ngoài ra thì sang A không viết cuốn sách này để dành cho trẻ em, tất cả những cái bài học ý nghĩa đấy thì em nghĩ nó dành cho người lớn bởi vì là không có một chương sách nào mà không lồng những cái bài học trong đấy đấy là những cái bài học mà được kể qua cái câu chuyện mang sắc màu cổ tích với những từ ngữ mà em thấy nó không hề đau to buồn lớn mà ngược lại rất là dung dị hiền hòa và dễ dàng đi sâu vào trong lòng độc giả
1: thực ra thì là anh rất là đồng ý với thưa ở quan điểm này cũng giống như là ở cái lời đề từ á thì xbery đã đề từ cho một người lớn đã từng là trẻ con nhưng mà quay lại với cuốn sách thì anh thấy trong cả cái hành trình của Hoàng tử bé mang lại Thì đấy là những cái bài học về cai trị Bằng những cái mệnh lệnh hợp lý của ông vua mặc áo tràng huyết dụ Bài học về thói say xỉn của con người Về tính tự kiêu Thích nghe lời nịnh hót từ tấm gương của anh ngũ phòng Bài học về sự mắc kẹt của con người trong cái gông cùng của tiền bạc và vật chất Cùng sự vô nghĩa của quá trình tìm kiếm tiền tài Anh lại còn nhớ đến cả cái bài học về những con người lao động chăm chỉ, cần cù Làm đúng quy định đúng phận sự của mình. Dẫu không giàu có nhưng ông giám đốc suốt ngày chỉ biết đến tiền và làm cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại là đóng góp giá trị cho xã hội.
0: Đặc biệt trên tất thảy chung thì em thấy đấy còn là bài học về tình yêu nữa, về việc là mình phải có trách nhiệm với cái tình yêu đấy. Thông qua cái mối quan hệ thuần hóa giữa hoàng tử bé và con cáo, bài học đấy thì được chính hoàng tử bé áp dụng vào tình yêu mà cậu dành cho đóa hoa của mình. Đấy là cái chi tiết mà đóa hoa mà dẫu có giống với muôn ngàn đóa hồng khác thì cuối cùng vẫn luôn là đá hoa độc nhất vô nhị của riêng hoàng tử mà thôi. để rồi tác giả đưa đến bài học quan trọng nhất và cũng là lời khuyên chân thành nhất mà ông muốn gửi gắm cho các độc giả của mình đấy là đừng nhìn bằng đôi mắt mà hãy nhìn bằng trái tim bởi vì mắt thường thì làm sao mà thấy được những cái điều vô
1: hình. Is to the eye. Anh cũng rất thích một ý trích dẫn trong cuốn sách mà tương đồng với ý của thư vừa nói Đấy là Hoàng tử bé nói với viên phi công rằng cồn cắt đẹp vì nó ẩn chứa nguồn nước Và các vì sao đẹp Bởi trên một vì sao có một bông hồng Nếu ai đó yêu một đóa hồng mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao Thì chỉ cần ngước nhìn Các vì sao cũng đủ khiến người ta hạnh phúc Càng về sau thì anh thấy lối viết của tác giả càng tràn đầy cảm xúc và dạt dào chất thơ hơn. Với những cái đoạn văn mang nét đẹp tuyệt vời của ngôn ngữ văn chương khiến anh đôi lúc cũng phải xao xuyến. Ví dụ như là điều gì ở một chú hoàng tử đang yên giấc đã khiến tôi xúc động vô cùng, đó là hình ảnh của một bông hồng rạng rỡ trong lòng chú bé kia, nhưng ngọn lửa làm rạng rỡ cây đèn ngay cả khi chú đang ngủ.
0: Anh trông vừa trích hai cái đoạn mà em rất là thích. Ngoài ra thì còn một cái đoạn nữa mà em cũng rất thích. Em nhớ mang máu thế này, đấy là Khi tôi còn bé, ánh sáng cây thông đêm Giáng sinh Tiếng nhạc của buổi đọc kinh giữa đêm Vẻ dịu hiền của những nụ cười Cũng làm dạng dỡ như mọi món quà Ngày Chúa ra đời mà tôi được nhận Thì em nghĩ là quan trọng Không phải là mình trao tặng cho người khác cái gì Mà quan trọng là cái cách mình trao tặng Đấy là tấm lòng này Là những thứ vụn vặt nhỏ bé Nó kết tinh vào trong món quà Để từ đấy làm nên cái ý nghĩa thực sự của nó Và em nghĩ là cái ý nghĩa đấy thì Càng trở nên đẹp đẽ hơn Khi mà dường như tác giả và hoàng tử bé đã thuần hóa lẫn nhau đã trở thành bạn bè với một mối thâm tình bền chặt
1: Thư có biết không là anh đã từng nghĩ là làm người lớn thì phải làm điều gì to đắt lắm Nào là phải trở thành ông nọ, bà kia, nào là phải đi xe sang ở nhà xịn Nhưng mà trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản là biết thấu hiểu mọi người cho từng khoảnh khắc, từng tình huống và cũng biết trân trọng hay là tôn trọng cái trách nhiệm của người khác cũng như bản thân trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội và trong cái quá trình mà người đối với anh thì khi chúng ta chợt nhận ra mình đã già đi một tí thận trọng hơn một tí nhận trách nhiệm nhiều hơn một tí đó là khi chúng ta nhận ra mình không còn nhỏ nữa nhưng điều quan trọng là khi trở thành người lớn người ta dễ quên mình từng là một đứa trẻ vì mỗi người lớn cũng đã từng là một đứa trẻ mà I'm not so sure I want to grow
0: up
1: Well, I to grow up and I never the
0: không biết anh trông như nào nhưng mà đối với em ấy thì có những cuốn sách thiếu nhi mà em coi như là bạn. Những lúc mà kẹt quá, không thể hiện được và không giao tiếp được giữa người với người, thì em lại thường đọc sách thiếu nhi để tìm cách an ủi từ chúng. Khi mà bắt đầu thấy mình ngạo mạn và nhỏ nhen, thì em tìm về với mèn và chuỗi. Và những lúc mà nghèo yêu thương, thì em lại lọ mọ ngồi nhớ đến ba Trong câu chuyện, chuyện con mèo dạ hẻo bay Rồi lúc mà nhạt nhòa và nhàm chán Hay là thiếu bản lĩnh Thì em lại nghĩ về cái thằng bé lá dừa Ở trong vua lũ đồng chơi Và mỗi lần mà em cảm thấy bản thân Hơi lạc quẻ giữa đời một chút Thì em sẽ đọc lại Hoàng tử bé Và riêng em thì em rất tin là mỗi đứa trẻ Cần có những cái người bạn như thế để mà lớn lên Để làm lành những vết thương Những cái sứt mẻ trong quá trình trưởng thành Và Hoàng tử bé thì cho chúng ta cái sự can đảm Để mà coi trọng cái thế giới quan của riêng mình để hiểu một chút về tình yêu Và hiểu thêm rất nhiều về tình bạn Sự cô độc hơn tất cả là dám đặt câu hỏi Rốt cuộc thì cái gì là ý nghĩa nhất đối với chính mình
1: Anh cũng như thư Vì dù có đọc bao nhiêu cuốn sách đi chăng nữa Nhưng cuối cùng Anh vẫn luôn tìm về những tác phẩm trẻ thơ Mỗi khi mà anh biết Hay là không biết phải đọc gì Hay cảm thấy những cuốn sách ở thế giới người lớn Không được an ủi mình nữa Đặc biệt như là ví dụ Khi mà buồn á chỉ cần như hoàng tử bé Là xoay ghế là có thể nắm hoàng hôn nghĩ đấy là một thứ chứa lành cho người lớn rất là hiệu quả.
0: Chúng Mình hãy cùng bước sang cuốn sách thứ hai, đấy là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Đây là một cuốn sách mà mình nghĩ nó giống như cái phiên bản tiếng Việt của Hoàng Tử Bé. Đấy là một cuốn sách mà bé bé xinh xinh, giống như vẻ ngoài của mình và những cái câu chuyện được xoay xung quanh cái cậu bé nhân vật chính, cậu bé tôi ấy, thì cũng nhỏ sinh không kém. Và khi mà đọc cuốn sách này thì khiến em không khỏi hoài niệm về tuổi thơ của mình anh Trung ạ. Bởi vì là đấy là khi mà chúng ta được mọi người yêu thương và chúng ta không hề ngại ngùng thể hiện tình thương, mà mọi người đối với ta cũng như vậy.
1: Đối với anh thì là văn học thiếu nhi của Việt Nam cũng có rất là nhiều tác phẩm hay, nhưng mà anh cứ luôn nhớ mãi về cuốn sách của nguyễn Ngọc Thuần, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thì anh thấy quả thực là qua từng câu chữ của cuốn sách này thì cái sự ngây thơ, thân thương và quen thuộc ấy, nó đều hằng lên nó làm cho tuổi thơ của anh trở nên êm đềm và không chút được gạo nó hết Có lẽ thì Nguyễn Ngọc Thuần đã có tài năng ẩn dấu những cái triết lý vào những cái dòng văn một cách vô cùng linh hoạt và dễ chịu Ví dụ như là những cái đoạn trích rất nổi tiếng như thế này Bố tôi vẫn nói Khi một người thương yêu của ta ra đi cũng giống như chúng ta cắt lìa từ khoảng trời trong trái tim mình Đó là một khoảng trời rất đậm mà ta hít thở từng ngày, hoặc là như một đoạn này. Tôi nhớ lời bố nói, khi nhìn theo bóng một con người mà ta không quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình.
0: Đúng rồi, bởi vì là em cũng rất là thích cái giọng văn của bác Nguyễn Ngọc Thuần. Nó so sánh một chút thì nếu mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh á, có giọng văn hài hước, pha trò, không thể cưỡng nổi với những cái đoạn miêu tả vừa thơ vừa đẹp. Đấy là cái đẹp của những cái bông hoa ấy. Thì ở Nguyễn Ngọc Thuần, đấy là văn phong của trái cây. Nó giống như cái thứ quả chín trong vườn, còn động sương đêm, tự nhiên và rất là trong trẻo Nếu mà mọi người đọc cả cuốn sách ấy, mọi người sẽ thấy là bác kể với giọng rất là thủ thỉ và tự nhiên. À, những cái câu chuyện ấu thơ của bác làm chúng ta cảm giác như đang sống lại từ những ngày thơ bé, từ trải nghiệm cho đến hành động. Và điểm chung của cả hai nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Ngọc Thuần thì đều là xen vào những cái câu triết lý và những cái đúc kết một cách tự nhiên không hề khiên cưỡng. Thì đấy cũng chính là lý do mà chúng được gọi là chuyện trẻ con dành cho người lớn
1: à, có cái chi tiết này anh nghĩ rất là hay đến là cái lỗi kể chuyện của Nguyễn Ngọc Thuần à. Nó rất là lãng mạn Mà ông không cần phải dùng những ít từ kiểu hoa Mỹ, hoa lá cành Với anh thì Nguyễn Ngọc Thuần nói chuyện rất là cảm động Mà không cần phải dùng những ít từ kiểu chia sẻ hay là thương cảm Mà theo anh nghĩ thì đấy gọi là một cái biện pháp gợi Ở trong nghệ văn chương dành cho lứa tuổi thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần chỉ kể, chỉ tả và cảm nhận được hoàn toàn với người đọc Mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau Có thể là mơ hồ không cụ thể Nhưng cũng có thể là cảm xúc cho riêng mình, thuộc về mình Có rất nhiều từ ngữ đơn giản từ Ngọc Tuân sử dụng hoàn toàn tự nhiên Nhưng mà đạt hiệu quả rất là cao Như là bản thân anh thấy thì đã, đã từng ám ảnh với những từ như là cười cười này Trong một cái phần của cuốn sách Sức ảnh hưởng của nó quá lớn đối với riêng anh Bây giờ chỉ cần nhắc đến thì anh đã hình dung ngay ra được cái khuôn mặt ẩn ý đầy thú vị ấy
0: Em còn thấy thêm một đặc điểm nữa đấy là những cái câu văn của nguyễn Ngọc Thuấn nó rất là ngắn gọn, này. ngắn gọn một cách tự nhiên đến đáng yêu, chấm, phẩy, rõ ràng, rành mạch và không hề bỏ lửng câu viết. Cảm giác bác viết như là một học sinh cấp 1. Thế nên là bọn trẻ con hay là những người lớn đã từng là đứa trẻ đọc sẽ thấy kiểu như là ngày xưa mình đang viết tập làm văn. Rồi thì rất nhiều những cái câu cực kỳ đơn giản hay là đôi khi chỉ là một chuỗi các câu kể và tả rồi đối thoại ngắn như thế nó góp phần làm lên cái hiệu quả tự nhiên của cuốn sách. Đó như một cái bài văn của cậu học sinh cấp 1 đang kể câu chuyện hàng ngày vậy. Rồi nhớ lúc em nghĩ thì cái cậu bé trong cái tác phẩm đấy ấy, kiểu gì thì kiểu ngoài đời cũng dễ bị gọi là cụ non hoặc là một cái nhà văn hiển triết gì đấy khi mà lớn lên. Bởi vì những cái thứ cậu ta nghĩ ra thì toàn ở dạng kiểu nó như là túi khôn mà bọn con nít phải nhặt nhạnh lâu lắm mới có thể cho đến khi mà mình trưởng thành mình mới vỡ lẽ ra và hiểu được phần nào Nhưng mà Cuối cùng thì em vẫn nghĩ là có lẽ là những cuộc sống bình yên và trong trẻo, nơi mà mọi người yêu thương nhau sống hồn hậu và vị tha mới có thể nuôi dưỡng cho cậu bé một cái tấm lòng hồn hậu và đáng yêu đến thế
1: Anh cũng có cảm nhận giống như là Thư vậy thì với anh vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ nó giống như là một cái cây kem chanh với giá trị 500 đồng nhưng mà nó rất là đặc biệt và ý nghĩa Cái cảm giác mà mát lạnh này, sảng khoái này hồn nhiên nhưng không kém phần ngọt ngào của cuốn sách ấy. thì chúng mình cứ nhớ mãi nó không chỉ mở ra cho chúng ta khám phá về thế giới hồn nhiên của con trẻ mà hơn hết, nó còn dạy cho chúng ta cách yêu thương những người xung quanh bắt nguồn từ trái tim và đôi mắt đang nhắm. Ở tác phẩm thứ ba thì mình và Thư sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Cây ca ngọt của tôi của tác giả người Brazil Josef Moro đây là một cuốn sách thiếu nhi được viết của một người ở tuổi trung niên nhưng lại mang hơi hướng tự thuật đã khiến cho chúng ta có những cảm nhận khác về một ấu thơ có vẻ như là không êm đềm hơn nhưng mà nó vẫn rất ấm áp
0: Anh Trung đang nhắc đến cuốn sách Cây Cam ngọt của tôi Đây chắc là cuốn sách thiếu nhi gần nhất mà em được đọc Khi mà vừa bước vào câu chuyện ấy thì em đã yêu thích nó bởi những cái dòng văn tình cảm có chút tinh nghịch như là một vạn câu hỏi vì sao của ZZ cái tính tò mò trước thế giới rồi cả cái kiểu bắt chước, cung cách làm người lớn của cậu Em thấy nó đều đáng yêu và chiều mên đến lạ
1: à, Nhưng mà càng đi sau về cuốn sách Thì cây cam ngọt bắt đầu có những cái vị đắng và vị chua chát riêng à, Với cái lối kể chuyện đầy khoan dung Thì Mauro đã dẫn dắt anh men theo cái, cái chiều không gian Để quay ngược tuổi thơ Về cái nghèo, cái khổ Bên cạnh đó thì cũng có những cái bất hạnh Không phải đến từ cái ác Mà đến từ một hoàn cảnh sống của nghèo đói bổ vây
0: Nhưng mà rõ ràng ấy, ngay từ khi bắt đầu câu chuyện ạ thì em thấy chúng mình đã được dự báo về điều đấy rồi mà Đấy là cái câu mà đôi, đôi khi vào Giáng sinh Đứa con của quỷ ra đời Em thấy rất là đau lòng Khi mà một đứa bé mới chỉ 4 đến 5 tuổi thôi Mà đã có suy nghĩ như vậy Thế nên là người ta mới nói là Những cái đứa trẻ hiểu chuyện ấy Thì luôn khiến người ta vừa cảm động vừa đau lòng Nessa noite não abraços não sorrisos Foi uma de e Logo depois mamãe foi garanto que ela estava chorando escondido enquanto lá fora os foguetes céu para Deus espia alegria dos outros.
1: Nhưng mà rõ ràng thì thư cũng sẽ đồng ý với anh một điều rằng là tác giả đã sử dụng một cái giọng văn rất là ấm áp và chiều mến để kể lại câu chuyện này và khi mà mình dõi theo hành trình của Zeze đến cuối thì dù khi đã lớn khôn thì Zeze vẫn luôn giữ lại những cái kỷ niệm ấu thơ đầy ấm áp. Đối với anh thì cây cam ngọt sau một khoảng sân nhà là hình tượng đẹp nhất của câu chuyện này. Nó là người bạn của Jae Jae là nơi để cậu bé chút bầu tâm sự Cũng là nơi để cậu nương tượng khi cần được trò chuyện Cây cam biết nói và Jae Jae đã bọc bạch mọi chuyện trên đời với cây cam Nhưng đau lòng cũng là ở chỗ đó Rằng một cây cam là để bầu bạn Trong khi thế giới xung quanh cậu, những người thân, những người cùng lớn lên thì cậu đã chẳng thể, thể chia sẻ được
0: Em thấy nghĩ là Jae Jae không nghĩ là sẽ giết họ bằng súng Mà cậu bé nghĩ là sẽ giết họ bằng trái tim mình Vì khi mà không thể yêu người nào nữa rồi đến một ngày, họ sẽ chết vì không được yêu thương Em không biết là tại sao một cái chú bé tinh nghịch, lương thiện và đáng yêu lại có những cái suy nghĩ tiêu cực đến đau lòng như vậy Không biết là anh Trung đã đọc cái tác phẩm 7 năm bóng tối của nhà văn nhanh dao nhanh chưa Thì em thấy là những cái đứa trẻ trong câu chuyện đấy cũng có ý nghĩ tương tự với xe xe rằng là cậu bé đấy tự thú Không ai khác Tôi đã giết chết bố mình Bởi vì cậu phải quên đi cái quá khứ Có một người bố đã làm việc ác Thì chính cái việc mà từ chối và lãng quên khiến cho cậu bé nghĩ rằng mình đã giết cha mình.
1: Cái điều mà khiến anh thích nhất ở cái cuốn sách cây cam ngọc của tôi ấy thì chính là việc Mauro rất là tinh tế trong việc đặt một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với người lớn. Cuốn sách thì không có một bài nhắc nhở nào nhưng mà cứ đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng tuy nhỏ tuổi nhưng các em luôn có những cái tâm hồn rất là nhạy cảm. Đòn gõ thì chưa bao giờ là cách giao tiếp hiệu quả với những đứa trẻ tuổi nghiệp ấy cả. Thay vào đó chúng ta có thể dạy dỗ hoặc là hướng dẫn chúng chính cái bằng tình yêu thương.
0: Và có một điều ấn tượng nữa Đấy là cái giọng văn ấm áp và chiều mến Của cuốn sách Thì nó làm em cảm thấy đây có thể là một cách Làm hòa với ký ức tuổi thơ của tác giả Như anh Trung cũng biết thì Nó là một cuốn bán tự truyện của tác giả Và có lẽ là sau gần 50 năm Khi nhớ lại tuổi thơ đã trải qua Thì chính tác giả cũng đã nhìn thấy được cái vẻ đẹp Sự trong trèo Và xem nó như là một cái ký ức đã phải trải qua mà thôi
1: ngay từ đầu thì chúng mình đã có thể chọn những cái cuốn sách thiếu nhi với chủ đề có thể dữ dội hơn như là ví dụ đứa trẻ mang bižama sọc của nhà văn người Ireland John Boyne theo cách nhìn ngây thơ nhưng đã bị chiến tranh và trại tập trung tàn phá hay là những cái câu chuyện trẻ thơ dữ dội khác nhưng mà cuối cùng thì chúng mình vẫn chọn ba cuốn sách kể trên vì nó mang đến một cái podcast nó có vẻ hồn nhiên và trong trẻo để chúng mình được tạm quên đi cái vai trò người lớn của mình và đồng thời thì là được một lúc để trở về với tuổi thơ
0: thay cho lời kết thì chúng mình muốn mượn hai câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì có chúng em nên đời sống mãi không già vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa mình cũng luôn tin là vì có trẻ thơ có những nhà văn viết cho trẻ thơ có những cái lăng kính trẻ thơ nên là đời sống thì luôn trẻ ra và thế giới này thì thêm niềm vui chúng ta biết xóa đi những cái lo âu dài Và cuối cùng thì cũng là để chúng ta biết tin và muốn cái sự tốt lành trong cuộc đời này. Chúng mình cũng hy vọng là sẽ có dịp được trở lại với chủ đề văn học thiếu nhi một lần nữa để nói cho trọn vẹn chủ đề này với những cái tác phẩm như là ra vườn nhặt nắng, Gió qua dạng liễu hay là những tấm lòng cao cả.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình nhớ email về Vicerra.com Hẹn gặp lại các bạn ở tầm Podcast Nói Có Sách lần sau.
0: Podcast Nói Có Sách được thu âm tại Cetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần và Nhân Trương, nội dung bởi Thư Vũ Chu Ngờ. Bên cạnh Nói Có Sách, hãy đón nghe những podcast khác của Cetera như cởi mở, have a sip, then di truyền, backseat, the money date.